0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern
1: 2.
0: Ja, ich
2: erinnere mich gut daran. Das ist so ein Tag, von dem man sich wünscht, es hätte ihn nie gegeben. Und es hat Tage gedauert, bis mir klar geworden ist, wie dramatisch eigentlich die Folgen einer digitalen Isolation sind.
3: Marilyn Lynn von Neuer ist Journalistin und arbeitet für Matangi Online, die wichtigste Newsseite auf Tonga, einer Insel im Südpazifik von der Größe Hamburgs. Etwa 100.000 Menschen leben auf Tonga und die stehen am 20. Januar 2019 ab etwa halb 9 Uhr abends vor einem Problem. Es gibt kein Internet mehr. Gar kein Internet, nichts, es ist einfach weg. Keine Seite öffnet sich, keine Mail kommt an, kein einziges Bit bewegt sich. Und Schuld daran ist ein kaputtes Unterseekabel. Und so wird den Menschen auf Tonga schlagartig etwas bewusst, was häufig verdrängt wird. Die digitale Welt basiert auf einer physischen Infrastruktur. Und Unterseekabel sind ein wichtiger Teil von ihr.
0: Unterseekabel. Lebensadern der Informationsgesellschaft. Eine Sendung von Christian Schiffer.
1: It on a sunday evening, you see.
2: Passiert ist es an einem Sonntagabend. Da kam ein Öltanker an. Das ist nicht ungewöhnlich, denn wir brauchen Öl, um unsere Dieselgeneratoren am Laufen zu halten. Weil am Sonntag niemand arbeitet, müssen die Tanker bis zum Montag warten, bis sie in den Hafen einlaufen können. Das Schiff setzte also Anker, und erwischte dabei das Kabel, das unsere Insel mit dem Rest der Welt verbindet. Als man den Anker gelichtet hatte, hing das Kabel daran wie Spaghetti. Tja, und dann fiel das Netz aus. Als wir dann am Montagmorgen zur Arbeit gingen, gab es immer noch kein Internet. Und so ging es los.
1: Das Internet
3: fällt andauernd aus. In Indien kommt es allein 2020 zu 129 kleineren und größeren Blackouts. Im selben Jahr sorgt der kuriose Fall eines walisischen Dorfes für Schlagzeilen. Dort fällt 18 Monate lang jeden Tag das Internet aus, fast genau immer um 7 Uhr in der Früh. Irgendwann stellt sich heraus … Schuld ist ein alter Fernseher, der elektronische Störungen erzeugt und so das Netz in die Knie zwingt. Kurios auch der Fall einer 75-jährigen Georgierin, die 2011 ein Kupferkabel durchtrennt und so ganz Armenien für mehrere Stunden ins digitale Limbo stürzt. Und auch Unterseekabel werden immer wieder beschädigt. Schleppnetze und Anker sorgen regelmäßig für größere Blackouts, etwa im Jahr 2000 in Japan, Südostasien und Australien, 2010 in Südafrika und 2012 in Ostafrika. 2017 reißt ein Schiff ein Internetkabel am Horn von Afrika mit. In Somalia bricht daraufhin das Internet für drei Wochen zusammen. Aber es sind nicht nur Unfälle, die zum Blackout führen können. Forscher warnen zum Beispiel davor, dass starke Sonnenstürme die Unterseekabel beschädigen könnten, vor allem in den hohen Breitengraden, insbesondere also zwischen Europa und den USA. Naturkatastrophen oder auch Sabotage können ganze Weltregionen vom internationalen Datenverkehr abschneiden, sagt Lena Kaufmann. Die Ethnologin und Sinologin lehrt an der Universität von Zürich und beschäftigt sich dort unter anderem mit der Geschichte der digitalen Infrastruktur.
1: Weltweit gibt es momentan ungefähr 400 Unterseekabel, die so bekannt sind. Und was Sie jetzt gerade angesprochen hatten, also zum Beispiel Tonga, das sind dann die Regionen, die mit viel weniger Kabeln erschlossen sind. Und bei denen sind dann die Folgen auch wesentlich dramatischer.
2: Überseetelefonate waren nicht mehr möglich. Wir konnten keine E-Mails mehr schreiben, kein Geld überweisen und auch kein Online-Banking benutzen. Die Airport-Terminals waren offline. Niemand konnte mehr Flugtickets buchen oder im Internet surfen. Wir konnten nicht mehr chatten und bekamen auch keine Wetterwarnungen mehr, was bei uns hier im Südpazifik ein echtes Problem ist. Wir konnten nicht mehr googeln, wir konnten keine Daten mehr hin und her schieben und kein Netflix schauen. Schlimm auch, Facebook, das in Tonga sehr beliebt ist war offline. Und so konnten viele von uns nicht mehr mit ihrer Familie kommunizieren. Hotelbuchungen, Flugbuchungen, alles war weg. Keine Downloads, keine Uploads, alles tot.
1: Das ist eigentlich auch das Faszinierende an diesem Thema, weil wir nehmen das immer so wahr, das Internet ist so, man kann es eigentlich gar nicht greifen und es existiert einfach. Also tatsächlich sind dann aber so ganz banale Dinge oder ganz weltliche Dinge wie Erdbeben oder auch Tsunamis, Taifune, Schleppnetze von Fischern oder Anker und so weiter, die diese Netze verletzen können. Auch Sabotageakte hat es auch schon gegeben. Da sind dann zwar normalerweise Kabelschiffe immer direkt unterwegs, die die dann auch reparieren.
3: Im Fall von Tonga ist im Januar 2019 gerade kein Reparaturschiff in der Nähe, zum Leidwesen der Inselbewohner. Aber nicht nur das Reparieren von Unterseekabeln ist aufwendig und kompliziert. Schon das Verlegen eines solchen Kabels ist eine Mammutaufgabe. Das Kabel muss straff auf dem Meeresgrund liegen, aber auch nicht so straff, dass es sofort reißt, wenn es von einem Schiff berührt wird oder die Erde bebt. Sitzt es zu locker, dann können sich Schleppnetze oder eben Anker darin verfangen. Weil das aber doch immer mal wieder passieren kann, sind Orte wie Tonga, die nur an einer einzigen Unterseeverbindung hängen, mittlerweile eher selten geworden.
1: Also eine wichtige Strategie sowieso im Netzbau ist, dass man immer Redundanz versucht zu schaffen und also natürlich versucht man auch die Technologien, also die Kabel selber zu verbessern. Also da gibt es auch spezielle Kabel für Unterwasser oder auch man gräbt die ein unter Wasser mit speziellen Unterwasserpflügen oder so. Aber Kabelrisse passieren trotzdem ganz häufig und regelmäßig eigentlich und wir merken bloß normalerweise gar nichts davon,
3: Anders in Tonga 2019. Die Insel hängt nur an einem Kabel. Und so müssen die Menschen zwei Wochen ohne Internet klarkommen. Oder genauer, mit ein paar Krümel-Internet. Es wird um jedes Bit gestritten. Mit ein wenig Gefrickel kann man zwar eine Satellitenverbindung aufbauen, aber das bisschen Bandbreite ist für die politische und wirtschaftliche Elite des Landes reserviert. Für otto normal Tonga werden Zelte errichtet, vor denen sich lange Schlangen bilden und in denen jeder 20 Minuten am Tag ins Netz darf, um die allerwichtigsten Dinge zu erledigen. Geld überweisen, mit den lieben chatten und sich informieren, wie lange das sehnlich erwartete Internetreparaturschiff eigentlich noch bis Tonga braucht. Tonga geht durch zwei Wochen der digitalen Entbehrung. Aber so ist das eben dass das Internet auf Kabeln basiert, fällt meist erst dann auf, wenn die Kabel nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen. Dabei ist die technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte in diesem Feld atemberaubend und verdient eigentlich mehr Aufmerksamkeit, sagt Norbert Hanik, der an der TU München die Professur für leitungsgebundene Übertragungstechnik innehat.
4: Ja, das ist ein bisschen seltsam. Sobald wieder eine neue Handy-Generation rauskommt, drahtlos, ja, dann macht das einen Riesenrummel, 5G, 6G, ja, und die Datenraten, die dann mehr über das Handy gehen, ja, die sind fast rührend gegenüber den Datenraten, die über eine Glasfaserleitung gehen. Ja. Ohne diese Glasfaserinfrastruktur, die eigentlich mehr oder weniger unbemerkt von der Öffentlichkeit sich revolutionär fortentwickelt, da gäbe es kein
3: Internet. Ja,
4: da da es kein Internet, da es immer noch Telefonzellen und da stünde, fasse dich kurz drauf.
3: Es war ein weiter Weg zu den Highspeed-Seekabeln auf dem Meeresgrund, durch die heute die Daten transportiert werden. Das erste Seekabel wurde am 28. August 1850 zwischen Dover und Cap Griné bei Calais verlegt. Es war ein Telegrafenkabel, über das man morsen konnte. Bereits am nächsten Tag, man ahnt es, wurde es von den Fangnetzen eines Fischerbootes beschädigt. Viele der heutigen globalen highspeed internetrouten der Unterseekabel orientieren sich an den Telegrafenrouten jener Zeit, sagt Lena Kaufmann.
1: Was ganz interessant ist hier, dass diese Routen, wo die Kabel langlaufen global, ganz viel damit zu tun haben, welche Sicherheitsbedenken man jeweils hatte zu bestimmten Epochen und auch was als besonders sicher angesehen wurde. Also die Kabel, die wir jetzt heute benutzen, die Glasfaserkabel, die gehen vor allen Dingen auf die Kolonial- und auf die Telegraphenzeit zurück, und zwar so ungefähr auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo vor allen Dingen Großbritannien damals oder das British Empire die hatte Kolonien und hat dann die Kabel vor allen Dingen entlang der Transport- und Handelsrouten gelegt. Man muss sich das so vorstellen, dass dann Kabellandestationen häufig einfach da gebaut wurden, wo sowieso schon Häfen, Handelshäfen waren und man wollte damit auch Kolonien erschließen und sichern. Also so wurde das zumindest wahrgenommen.
3: 1858 wird dann das erste transatlantische Unterseekabel verlegt, ein Mammutprojekt, vorangetrieben von dem jungen und visionären Self-Made-Man Cyrus W. Field. Das erste transatlantische Telegramm, eine Nachricht der britischen Königin an den amerikanischen Präsidenten James Buchanan, braucht 16 Stunden, was langsam ist, aber immer noch schneller als zwei Wochen mit einem Dampfschiff über den Atlantik zu schippern. Drei Wochen und etwa 400 Depeschen später wird das Kabel durch einen Stromstoß für immer zum Verstummen gebracht. Doch Cyrus W. Field gibt nicht auf und verbessert die Technologie immer und immer weiter. Mit Hilfe der Great Eastern, dem damals mit Abstand größten Schiff der Welt, gelingt es acht Jahre später, eine neue, diesmal robustere Telegraphenverbindung zwischen den USA und England aufzubauen. Und da hat man noch mit dem
4: morse Morsealphabet, Morse-Signale gesendet. Und das ging eigentlich bis in die 60er Jahre, also bis 1960 rum, ja. 1956 ist wirklich das erste Transatlantik-Telefonkabel verlegt worden. Wo, und da konnten sage und schreibe 48 Leute drüber telefonieren. Bis 1970 waren in Deutschland Ferngespräche in den USA handvermittelt. Da musste man zum Postamt. Ja. Mhm. Erst ab dann gab es wirklich die 001-Durchwahl sozusagen in die USA. Und bis Ende der 80er-Jahre hat man sich auf Kupferkabel verlassen.
3: Kupfer kommt auch heute noch zum Einsatz, um Daten zu übertragen. Insbesondere in Deutschland. Vor allem dann, wenn es darum geht, die letzten paar Kilometer bis zum Haushalt zurückzulegen. Ein Flaschenhals, der die Digitalisierung ausbremst. Aber eigentlich basiert das Internet auf Glasfaserleitungen, welche die ganze Welt umspannen und die ab den 90ern den kommerziellen Boom des Internets auslösen.
4: In den 80er-Jahren gab es zwei Revolutionen in der Übertragungstechnik? Zum ersten hat man umgeschaltet von analoger Übertragung auf digitale Übertragung. Ja. Vorher hat man das Sprachsignal übertragen, so wie es jetzt über unser Mikrofon da aufgenommen wird. Und dann hat man das Signal analog-digital gewandelt und quasi Nullen und Einsen übertragen. Ja. Und das erste digitale Kabel, das war TAT-8. Vorher gab es sieben analoge Transatlantikkabel. 1988. Und das konnte 280 Megabit pro Sekunde insgesamt übertragen. Ja, Megabit, das ist heute rührend. Ja. Wenn man einen guten DSL-Anschluss hat, kriegt man ganz allein 50 Megabit pro Sekunde. Aber dieses erste digitale Kabel, das TAT-8, war gleichzeitig ein Glasfaserkabel.
3: Glasfaser, das ist die zweite große Revolution der Übertragungstechnik. TAT8 besteht aus vier Fasern, die kaum dicker sind als ein menschliches Haar. Das Kabel liegt in einem Kupferrohr, das von einem Verbundstoff umgeben ist und in einer Aluminiumröhre liegt, die wiederum von Kunststoff ummantelt ist. Heutige Kabel sind sehr viel leistungsfähiger als THT8, aber das Prinzip ist das gleiche. Elektronische Daten werden zunächst durch Laser in Lichtblitze umgewandelt. Milliarden solcher Lichtblitze rasen jede Sekunde durch die Glasfaser und übertragen die Nullen und Einsen, aus denen dann irgendwann wieder E-Mails werden, Tanzvideos oder Essensbilder, die auf Instagram gepostet werden.
4: Man ist da umgeschwenkt vom Kupferkabel zu Glasfaser. Und damit konnte man 280 Megabit pro Sekunde übertragen. Das war damals schon revolutionär. Also Glasfaser und digitale Übertragungstechnik. Ja? Und damals musste man dieses digitale Signal noch sehr oft regenerieren, weil es keine Lichtverstärker gab. Da musste man also das Signal vom Optischen ins Elektrische zurückwandeln und dann wieder neu formen, mit einem neuen Laser senden wieder. Und in diesem TAT-8-Kabel, da waren 109 dieser Repeater drin. Ja, und das war ein riesiger, riesiger Aufwand. Glücklicherweise wurde Ende der 80er Jahre ein optischer Verstärker entwickelt. Und so konnte man das... Lichtsignal ohne eine einzige Regeneration, 6000 Kilometer durch den Atlantik und 9000 Kilometer durch den Pazifik übertragen.
3: 2001 wird das berühmte Unterseekabel TAT14 eingeweiht, das Europa mit den USA verbindet. TAT 14 ist sündhaft teuer. Die Kosten von insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar werden von 50 Telekommunikationsanbietern aufgebracht, darunter auch die Deutsche Telekom. Das Unterseekabel pumpt damals die gigantische Menge von 640 Gigabit pro Sekunde durch die Leitung. 2020 wird TAT 14 schon wieder stillgelegt, weil es mittlerweile einfach zu schwachbrüstig ist. TAT-14 ist aber zugleich eines der bekanntesten Internetkabel. Und das hat mit den Enthüllungen von Edward Snowden zu tun. 2013 kommt so heraus, dass der britische Geheimdienst GCHQ sein Ohr auf die unterseeische Datenautobahn gelegt hat.
4: Wenn dieses Kabel an den Strand geht, dann kommt man an die Glasfaser ran. Und wenn man die ein bisschen biegt, ja, quasi um den Finger biegt, dann wird ein bisschen was von dem Licht abgestrahlt und wenn man da intelligent rangeht, kann man an die Daten rankommen. Mhm. Damit hat man natürlich das Signal noch nicht entziffert, denn die wichtigen Signale sind, sind, äh, sind verschlüsselt. Ja, man muss die Verschlüsselung knacken und dann könnte man quasi mithören, was wichtige Leute da sich zu sagen haben. Ja, prinzipiell geht das schon.
3: Eigentlich sollte schon die Telegrafenverbindung zwischen den USA und England dem Weltfrieden dienen. Und so wie heute Mark Zuckerberg, der Chef des Internetunternehmens Meta, das mal Facebook hieß, keine Gelegenheit auslässt, um in salbungsvollen Worten die verbindende Macht seiner Internetplattformen anzupreisen, so glaubte auch Cyrus W. Field, sein Telegrafenkabel würde die Welt enger zusammenrücken lassen. Und auf gewisse Weise stimmt das auch, nur dass das Zusammenrücken oft auch Reibereien nach sich zieht. Telegrafenverbindungen werden in Kriegen schnell zu strategischen Zielen. Im Ersten Weltkrieg kappen die Engländer sofort alle fünf deutschen Unterseekabel. Die Deutschen weichen auf die Kabel der anfangs noch neutralen USA aus. Doch deren Kabel werden wiederum von den Briten abgehört, die zudem die deutsche Verschlüsselung geknackt haben. So bekommen die Briten die sogenannte Zimmermann-Depesche in die Hände in welcher Arthur Zimmermann, Staatssekretär im Auswärtigen Amt des Deutschen Kaiserreichs, Mexiko ein Bündnis anbietet. Als die Depesche ihren Weg in die amerikanischen Medien findet, ist die Empörung groß. Und mancher Historiker ist sich sicher, dass dies entscheidend war für den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg. Die Frage, wo Unterseekabel verlaufen und wer diese kontrolliert, war und ist eben auch eine der nationalen Sicherheit, sagt der Politikwissenschaftler Motohiho Tsushia von der Kayo-Universität in Japan. Die Leute denken bei Cybersicherheit immer
0: an Hacking, an Computerviren und so weiter. Aber der Cyberspace hat eine physische Dimension. Unsere Daten werden in Rechenzentren gespeichert, auf Server. Und das Rechenzentrum selbst ist einfach ein Gebäude. Und das alles ist mit Kabeln verbunden, mit Glasfaserkabeln. Und das alles ist ein wichtiger Aspekt des digitalen Zeitalters.
3: Schon heute provoziert die physische Basis des Internets geostrategische Konflikte. Vor allem, wenn es um die Routen von Unterseekabeln geht und insbesondere bei der Frage, wie diese eigentlich aus dem Meer wieder herauskommen. Ein Beispiel, zusammen mit einer chinesischen Holding haben Facebook und Google ein Unterseekabel verlegt. Das Pacific Light Cable Network soll Hongkong direkt mit den USA verbinden. Doch die US-Regierung stoppt 2020 das Vorhaben. Die Sorge? Die Daten von US-Bürgern könnten abgegriffen werden. Schließlich ist Hongkong zwar eine Sonderwirtschaftszone, aber immer noch Territorium der Volksrepublik China. Die chinesische Regierung könnte den chinesischen Partner der beiden US-Konzerne dazu zwingen, sensible Informationen weiterzugeben. Doch es geht nicht nur darum, dass Daten in die falschen Hände gelangen könnten. Zu den geopolitischen Fragen der globalen Informationsgesellschaft zählt genauso, wie die eigene Fähigkeit zur Kommunikation zuverlässig aufrechterhalten werden kann. Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, heißt es gerne. Und auch wenn das Bild etwas schief ist, stimmt es natürlich, dass die Informationsgesellschaft auf, nun ja, Informationen angewiesen ist. Norbert Hanig von der TU München.
4: Also unsere heutige Kommunikation und Informationsgesellschaft, die lebt schon davon, dass das weltweite Netz funktioniert. Das sehe ich schon auch. Ja? Und wenn ein wichtiges Glasfaserkabel gekappt wird, zum Beispiel zwischen Europa und Indien oder China, dann hat das Auswirkungen. Ja? Wenn eine deutsche Bank mal ihre Abrechnungen nicht machen kann, weil in Ägypten oder vor der ägyptischen Küste ein Glasfaserkabel gekappt worden ist. Das stimmt schon, aber... Es werden ja auch Gegenmaßnahmen ergriffen. Also es ist nie so, dass zwischen zwei wichtigen Enden nur ein Glasfaserkabel liegt. Es liegen immer mindestens zwei.
3: Die Kabel sind zudem räumlich verteilt. Manche Kabel zwischen den USA und Europa führen beispielsweise quer über den Atlantik. Andere machen einen Umweg über den Norden und verbinden auch gleich Island und Grönland mit schnellem Glasfaserinternet. Wenn das eine Kabel etwa wegen eines Erdbebens ausfällt, dann nehmen die Daten einfach einen anderen Weg. In der Regel bekommen wir als otto solche Störungen dann gar nicht mit.
4: Strategische Bedeutung hat es natürlich. Wenn irgendjemand eine Nation isoliert dadurch, dass sie alle Unterseekabel kappt, dann wäre das eine Katastrophe. Aber die Gefahr, dass das passiert, die schätze ich relativ gering ein. Da gehört eine wahnsinnige Erstens mal Know-how und eine wahnsinnige kriminelle Energie dazu, das passiert nicht einfach so.
3: Immer wieder hört man, das Internet sei ursprünglich mal erfunden worden, um einem Atomkrieg standzuhalten. Das ist ein Mythos. Aber klar ist auch, so einfach ausknipsen lässt es sich nicht. Und dennoch ist es nicht so, dass das globale Netz unverwundbar wäre. Massiv ausbremsen könnte man es wohl schon. Und die Folgen könnten dann gravierend sein, befürchtet zumindest der Politikwissenschaftler Motohiro Tsushiya.
1: So if
2: I
3: Wann immer ich diese
0: Themen mit Kabelnetzbetreibern und Telekommunikationsunternehmen bespreche, sagen die, ach, das ist gar kein Problem, wir haben doch viele Kabel. Aber bei Finanzunternehmen geht es um Sekunden. Und da können zwei ausgefallene Kabel durchaus einen Unterschied machen. Bei einem Erdbeben in Taiwan, ich glaube, es war 2009, wurden einige Unterseekabel beschädigt. Die Folge war, dass der Traffic über die USA geleitet werden musste. Und so konnten japanische Investoren nicht mehr mithalten. Die Reaktionszeit war einfach zu lang. Man könnte also die Kommunikation verzögern.
3: Und das weltweit. Zurzeit verdoppelt sich alle paar Jahre die Datenrate, die über Unterseekabel verschickt wird, sodass immer mehr von ihnen benötigt werden. Zugleich schickt beispielsweise SpaceX, das Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk, tausende Satelliten ins Weltall, um Satelliteninternet in die entlegensten Winkel der Erde zu tragen. Das Projekt wird immer wieder kritisiert. Fachleute befürchten, dass der Weltraumschrott, der bereits heute ein großes Problem ist, durch die Menge an Satelliten noch zunehmen könnte. Ein Ersatz für Glasfaserleitungen können Satelliten ohnehin nicht sein. Glasfaserkabel spielen, was die Übertragungsleistung angeht, in einer völlig anderen Liga. In Tonga allerdings könnte Satelliteninternet eine sinnvolle Alternative sein. Vor allem dann, wenn wieder mal das einzige Unterseekabel von einem Schiffsanker zu Spaghetti verarbeitet wird und die kleine Insel im Südpazifik plötzlich abgeschnitten ist vom Rest der Welt.
1: Yes, I think the government realized, although it had in theory got a plan B,
2: ja, ich glaube, die Regierung hat das Problem erkannt. Eigentlich hätte sie ja einen Plan B gehabt. Eine Firma hatte der Regierung vor Jahren angeboten, Tonga mit gutem Satelliteninternet zu versorgen, als Zusatzoption. Aber die Regierung vergraulte das Unternehmen, das stattdessen nach Vanuatu ging, eine andere Insel hier im Südpazifik. Und so hat Vanuatu schon längst sowohl Kabel- als auch Satelliteninternet und wir nicht. Da hat Tonga natürlich dumm aus der Wäsche geschaut. Aber jetzt ist die Firma zurückgekommen und arbeitet daran, Satelliteninternet in der Breite anzubieten. Und es ist nicht das einzige Unternehmen. Es gibt jetzt sogar einen regelrechten Wettbewerb verschiedener Firmen und Investoren.
3: Tonga darf also aufatmen. Und auch der Rest der Welt sollte nie vergessen, dass die digitale Sphäre nichts ist ohne ihre physische Basis.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Unterseekabel, Lebensadern der Informationsgesellschaft. Eine Sendung von Christian Schiffer, Redaktion Helmut Nordwig.